0: Du lytter til investeringspodcasten med Hansen og Larsen, stedet hvor de private investorer uge efter uge bliver opdateret på investeringstendenser i øjenhøjde. Velkommen til afsnit 120 af investeringspodcasten med Hansen og Larsen. Vi samler igen Helge, samlet på den fysiske adresse og det som dagens program alt overvejende skal handle om. Jamen det skal jo være den der meget store optur der kom lige pludselig på aktiemarkedet og hvor man kan spørge sig selv, om det er et udtryk for, at den døde kat lige pludselig er blevet spredlevende. Forud for dagens afsnit, så har jeg prøvet at tage temperaturen på Twitter, lavet en lille afstemning og gav, givet tre svarmuligheder på, hvad den store optur den skyldes. Den første, det er, det er historien om den døde kat, der lige pludselig bouncer igen, der lige pludselig viser sig lidt levende. Den optur, som man lige pludselig ser, og som man ikke troede på. Den anden, det er at det her er et udtryk for, at bunden den er passeret. Vi har set bunden længere nede, og nu begynder investorerne at komme tilbage til aktiemarkedet igen. Og den tredje svarmulighed den var, at investorerne var i tvivl. Og det, som flertallet sagde i det her ret tætte løb, det var, at det her det var nok snarere et udtryk for, at den døde kat var blevet spredt levende igen. At vi ser sådan et bounce midt i meget urolige tider, og så er der en betydelig del af dem, der svarer ud af de i underkanten af 300, der var så venlige at svare, som siger, vi er faktisk meget i tvivl. Er du i tvivl, Helge?
1: Ja, det er jeg. Men det gør ikke noget, jeg er i tvivl, sådan, hvis jeg ser på det investeringsmæssigt. Fordi det, det er tvivlen, der gør, at man hele tiden øh, finjusterer sine ting og ser, at man, man lægger de rigtige positioner. Og det tror jeg, den gang, hvor vi har fået et fald, der har strukket sig over fra starten af året, eller hvor det ikke? Og, og så, det der har altså været rigelige muligheder for at se igennem den, det her, øh, man kommer ud i og så gøre nogle ting, som forhåbentlig er andet end lige at gå kontant med, med sine ikke. Så jeg vil sige, at der, vi, vi, som jeg ser det, så har vi noget, der er gennemsigtigt. Altså, det er meget gennemsynligt. Vi kan sagtens se, hvad det er, der sker hjemme. Når andres stiger hjemme, så er det godt ud over nogle bestemte aktier. Og der er volatilitet. Sådan, det er vilkårene. Det tror jeg, det er resten af året i hvert fald. Og især så længe vi har den der joker i... Både i Ukraine, men også, hvad sker med corona senere på året. Og så hvor hurtigt kommer de her stigninger i renterne, og får man, øh, man øh, øh, buk med inflationen, eller i hvert fald, at den kommer, bliver ret sådan og nogenlunde acceptabelt niveau. Der er alt det der, volatilitet, jamen hvad så? Hvad skal jeg så gøre som investor?
0: Inden vi nu for alvor sådan skal vende tilbage til, hvad der skete i sidste uge, øh, så kunne jeg godt tænke mig at flashe back, til afsnit 119, nemlig vi havde jo stort set ikke forladt diskussionen om de amerikanske privatforbrugsaktier Nike, Disney, Walmart, Target, Gap, nogle af varehusene, øh, før at jeg skal love for, at øh, ideen, som er frit efter Mark Twain-rygterne om, i det her tilfælde, den amerikanske privatforbrugsstød er stærkt overdrevende, at de fik et væsentligt rebound. Er det kun fordi, Helge, at renterne er tækket lidt nedad, fordi investorerne har håbet på eller drømt om, at inflationen har toppet? Eller er det en kombination af, at nogle af de her privatforbrugsaktier i har fået godyle, kursbank, faldende renter og måske et håb om, at den amerikanske forbruger i en overgangsperiode kan finansiere sit overforbrug med at trække lidt enten på sin opsparing eller på kaskrediten.
1: Altså som tingene bevæger sig nu her, hvor man siger, at katten er død eller ej, så vil jeg sige, at katten har ni liv. Og det er den også i det her tilfælde, ikke? hvor man får en rebound i det her. Og det er også rimeligt nok, at man rebounder på de her forbrugsaktier, fordi det er, jo aktier, det er selskaber, som man normalt bruger som en og uanset hvordan forbruget går. Altså, hvis det bare går nogenlunde, så får vi altså også gode resultater fra rigtig mange selskaber. Det var også det, vi så på regnskaberne, at vi så, at der var nogen, der klarede så godt, men hvad var det, det der var til fælles for dem alle sammen, Det var, at de fremadrettede var nervøse for udviklingen. Og det er den, som man hænger sig i på det tidspunkt. Og så kan det jo godt være, at man lige sådan vender rundt som en investor og siger, nå, om det gik jo egentlig taget meget godt for de her selskaber. Og det vi ser nu her, udover alle de andre ting, der er i markedet og i markedsbevægelserne, det er, hvis det går, hvis der er én sektor, der ryger ned, så er det meget almindeligt, hvis det er inden for redderier for, for Jamen, så ryger de alle sammen ned. <laughs> så er de alle sammen lige dårlige. Sådan er det jo ikke inden for detaljhandlen normalt. Altså, der er nogen, der performer ekstra godt, og der nogen, der performer bedre. Men hvis der er én bare, der ryger ned, og de store, over har vi set i de, de her sektorer, så ryger resten med uanset hvad de KL byder ind. Jeg
0: ja, er ja, lidt på at høre, hvad din kommentar er til renteudviklingen. Jeg tror jo, at noget af det, der har presset de amerikanske 10-årige renter ned, det kan være et håb om, at vi har set toppen i inflationen. Jeg er ikke sikker på, at vi har set den endnu. Det kan være et håb om, at Federal Reserve nok vil hæve yderligere og lave flere dobbelte renteløft, og det næste kommer formentlig på det næste møde den 14. Og 15. juni. Men jeg tror, at en betydelig del af årsagen til, at vi har set, at renterne er gået ned. Det er flow of funds. Så investorerne har de seneste uger solgt massivt ud af aktier. Ikke i sidste uge, men de foregående uger. Og så har de placeret pengene enten kontant eller i obligationer. Og når pengene flyder ind i obligationer, så kommer der et købepres. Og når der kommer et købepres, det presser kurserne op, og det presser renterne ned. Så jeg tror altså, at investorerne måske lidt har misfortolket, at de faldende renter, at det skulle være et udtryk for enten, at Fed er ved at være færdig i sine overvejelser med, hvor meget de skal hæve dem, uanset om de kommer til at hæve dem yderligere 100 basispunkter eller 200, eller, og eller, at inflationen har toppet. Jeg tror altså, at det mere har været flow of funds som har dikteret det der rentefald. Og det er jo ikke helt ligegyldigt, Helge. For så vidt det angår det, der kommer til at ske i aktiemarkedet de næste 3-6 måneder, eller er det?
1: Det er du fuldstændig... Jeg er, du, jeg er fuldstændig enig, og det er saft, man godt til. der er mange kommentatorer, kan jeg godt se, der, der sidder derude, der ikke lige har fanget den der. Og som, jeg har så søgt kommentatorer, som er meget professionelle, de siger, ja, de, de kan egentlig tage det, ikke lige forstå det her. Men det, der er sket, det er, som du siger, der er nogen, der går ind og køber obligationer over en bred ikke? og det påvirker det. Så, og... og jeg tror ikke, der er så mange private investorer, der ligesom har kigget på det der med, at de tænker nok, at ja, min, min yndlingskommentator, teater, han forstår det heller ikke. <laughs> så, så det tror jeg ikke, men, men det er der jo store dele af aktiemarkedet måske, der har mistforstået, altså af de mere professionelle.
0: Men obligationer er jo blevet for nogen et reelt alternativ. Der var jo det der udtryk, der hedder Tina: There is no alternative to aktier, og der er vel et reelt alternativ til aktier. Når vi, når, vi, når vi ser på, at nogle lidt længere løbende fordringer har effektive renter på 2-3 eller 4 procent alt afhængig af løbetiden og den risiko, man skal, man skal tage. Så det er vel bare naturligt, Helge, at man går fra en situation, hvor man ikke skal anden aktier eller ikke skal anden højrisikoaktiver, og så begynder at blande dem lidt
1: mere, er det ikke sådan? Jo, det er sådan, og det jeg tror faktisk, jeg har sagt til dig mange gange i de sidste to år her, at jeg vil ønske, at vi kommer tilbage til den tid, hvor man, man, man har lidt obligationer, eller lidt flere obligationer. Men, så, så det her hele er ligesom normalt. På et tidspunkt har vi, har vi jo også oplevet her, at jamen, obligationerne falder, og, og hvad nu det hedder øh, aktierne falder, og guldet falder. Og, altså, vi oplever nogle lidt usædvanlige ting, og jeg kan godt forstå, at der er mange investorer, der sidder derude og altså, der er rundt forvirret.
0: Det er vel helt naturligt, at man er nervøs, og man er forvirret, og det er jo fordi, det er første gang siden finanskrisen, at vi ser, at renterne stiger, og aktierne
1: falder. Og inflationen i dag omfang her.
0: Yes, og vi ser også, at nogle af de her risikofyldte aktivtyper typer, udover aktier, bitcoins og andre ting, ikke viser sig helt så inflationssikret, som nogen havde haft opfattelsen af. Så det er jo sådan, at når der er modvind, uanset hvor du bevæger dig hen, så er det jo det gamle mundhæld om, you can run you cannot hide.
1: Ja, og der er det, jeg sådan en jeg har kørt lidt på Twitter her. Jamen, prøv lige at kigge op på den norske aktiemarked. Altså, man må nok det. Jamen, det, er, det er råvarerne, det holder, og det er nok det marked, som jeg føler mig mest tryg ved, lige for
0: Hvis vi en kort stund skal stille lidt skarp på oliepriserne, og vi optager jo i dag tirsdag forud for udsendelse onsdag, en tønde Brent, en tønde 159 liter af Nordsøolien er meget, meget tæt på 120 US dollar. Det er super godt for Norge. Det er super godt for olieselskaberne, men det er jo ikke super godt for investorerne og heller ikke super godt for centralbankerne, fordi det øger jo presset, fordi det øger jo inflationen på kort sigt.
1: Ja, det gør det. Og vi ved ikke rigtigt, hvad det er, det er et vilkår simpelthen som vi må regne med. Og nu når der det sket det politisk at med EU, der lukker man af for olien fra Rusland som at det olie, kommer bliver sejlet til Europa fra Rusland af, ja, så lukker man af for det. Nu ved jeg ikke, hvor en stor andel det er det. Er, de går de meget stille med dørene med. Der kommer jo også en masse med røgerledninger stadigvæk, og det er blandt andet til Ungarn, men også andre lande, der ligger i Europa.
0: Man kan sige, at der er nok lidt interne skamysle. Der er noget med, at der er nogle lande, som enten selv ønsker at opsige kontrakterne, eller ikke ønsker at betale i rubler af forskellige årsager. Vi så her i dag fra morgenstunden, at, Rusland lukker for gassen i forhold til Holland. Og for lige at få lidt mere kolorit på den sag, så er det, så vidt jeg har i hvert fald set, læst mig frem til, så er det en gaskontrakt, som alligevel vil udløbe her senere på året. Så det er vel ikke sådan nogen, nogen større sensation, Nå, det der sker.
1: Altså, man har lukket for gassen fra Bulgarien og Finland og Polen, og det er jo ikke de store mængder, nogle af de her lande tager, så vidt jeg har orienteret. Ikke? Og Holland, det var 15 procent, som de fik fra Rusland. Og Holland har faktisk LNG-havn, så de kan jo modtage flydende naturgas fra, fra USA. Ikke? Så de skal nok klare sig.
0: Men er det ikke så bare et eksempel på, Helge, at næsten Line, og vi har allerede set en relativ god performance på det, det er nogle af de LNG-aktier, at de skal kommer til at nyde godt af, at raderne jo formentlig vil være ret høje?
1: Jo, altså LNG-raderne er forholdsvis høje, men for eksempel Flex LNG, som er et ræderi, som, som kører med en moderne flåde og, 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 og er ret kæmpestor. De, er, de har jo så bundet allerede nu til noget lavere og det er ikke man tæller med. Vi har lige præcis det problem her over sommeren og efteråret, det er, at der der efterspørgselen fra Asien er mindre, så vil sige, hvis den går op i Europa, så, hvor der er kortere asylum, end der er sejl fra USA til, til øhm, Asien. Ikke? Så det er sådan lidt op og ned, men lng sektoren ser spændende ud. Det gør faktisk alle de her olie relaterede faktisk også. Hvis vi
0: skal prøve at komme tilbage til USA, og i sidste uge Nasdaqs, det så vi jeg kunne se, øh, 6-7 procent på tre dage i sidste uge, vi så Tesla, som lige pludselig laver et kæmpe rebound og stiger med, ja vel, i underkanten af 20 procent fra de laveste niveauer, vi så. Vi så privatforbrugsaktierne, som steg som raket fordi at de havde været fuldstændig sold uh, off. Så så vi mandaghelge i går, der så vi, at de danske aktier steg med mere end 4 procent. Jeg synes, det var en meget voldsom stigning. Jeg tror faktisk også, det var en for voldsom stigning. Ikke fordi, at jeg ikke kan se, at aktierne er faldet meget, ikke fordi jeg ikke kan se, at kursfideren har været spændt meget, men normalt så plejer vi jo at se, at når dollaren begynder at give sig lidt, og der er sådan lidt fodt under fejemåde i de amerikanske teknologiaktier, så er det jo ikke i hvert fald altid der, hvor det er god latin, at de danske aktier kan følge med op. Men selv sådan en defensiv aktie, som Koloplast d 6% i går, jeg synes faktisk, det var lidt overraskende. Hvis ikke man tager udgangspunkt i, at Koloplast har jo været en forfærdelig performer inden for de sidste 6-9 måneder.
1: Ja, man kan sige lige, det vi så Life Science i steg altså rigtig pænt, øh, og Novo var jo op, også op med 4-5%, øhm, og det trækker selvfølgelig meget på, på, på indeksniveau. Men altså det, som vi, vi typisk ser, det er jo, at der er nogle aktier, der er faldet, som man har kigget på. Og, 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 så der er jo ikke så meget. <laughs> der er jo meget at vælge mellem Danmark, tror vi, men der er så meget af der heller ikke. Så jeg var sådan set klar, når vi har haft to lukkedage, Ja, men så kunne det godt være, at en af de aktier, man ville kigge rigtig meget på, ville blive Novo her i, i, i. og det var jo så de gode modne selskaber, også Coleplast og Novo, Novo, hvorimod for eksempel så et selskab som Genmap, det er, det røg godt nok op fra starten af om morgenen, men det, det kunne skyldes andre ting, og så faldt den tilbage igen. Hvis man kigger på nogle af de indikatorer, som
0: vi jo meget ofte ser på, altså vix både for så vidt, angår går vix med underlæggende S&P 500 eller med Nasdaq Composite, så var vi jo for et par uger siden inde på helge, at kursfjæderen den var altså spændt meget. Når det er sådan, vi ser VIX-niveauer på 35-40 for S&P 500, så er det et meget højt niveau. Det er det, der hedder stærk storm øh, op på vej til orkan. og når vi kigger på Nasta Composite, jamen så var vi sådan lige i yderkanten af en orkan. Og når vi ser det, så er det jo ikke sådan, at vi lige pludselig går fra total vindstille til orkan, så, så er det jo fordi, at vi lige pludselig går fra den, vi kommer fra den her spike, hvor vi går fra, at det blæser rigtig, rigtig meget, til det kulminerer. Det var vel det, der skete for et par uger siden, og selvom der så kommer fortsat lidt mistrøstige data, så skal der jo blive ved med at komme meget dårlige data, før at investorerne bliver yderligere forvirrede og yderligere nervøse. Og samtidig så giver de der stemningsbaserede indikatorer, de giver bare nogle købs- og nogle salgssignaler, øh, som man øh, som investor i hvert fald, og om man ikke, man ikke skal bruge dem, så skal man i hvert fald ikke ignorere dem.
1: Man kan sige, at der er en masse risiko, der er taget ud af markedet, hvis man sådan kigger med investorbriller og siger, at markedet er faldet rigtig, rigtig meget. Og det gør jo så også, at det, det, bliver, det bliver lidt svær at panikke, fordi man, siger, at man tænker, at jamen så kommer jo alt det med Warren Buffett, man skal købe, mens de andre er nervøse eller panikene, ikke. Og så begynder folk at tænke, altså det er det der med, at man kommer igennem sådan en, en fase, hvor man reflekterer over tingene, og så begynder man at tage det lidt mere med ro. Det gjorde vi jo også under øh, covid, da det startede. Først gik vi jo virkelig i panik, og aktierne faldt meget, og det, der kom nogle hug af, og så begynder man at tænke sig lidt om at se og nyorientere sig, hvor kan man så gå hen. Og det er faktisk det, jeg tror, der sker. det var faktisk også det, jeg tænkte, det ville kunne måske ske ved Novo, hvor de var kommet ned i, i, i 730 eller sådan noget lignende. Nå, de får nok et pænt rebound her på mandag, ikke? Når, når vi er åbent igen.
0: Så man kan sige, øh, er der ændret noget i din optik, Helge, med den resterende del af 2022, inden for de sidste to-tre uger, der skal gøre, at aktierne de lige pludselig begynder at hoppe og danser mere, end vi trods alt har været udsat for i et meget nervøst forår.
1: Jamen, jeg tror stadig, at markedet vil være nervøst. Jeg tror stadig, det vil være volatilt. Altså, hvis jeg nævnte lidt tidligere her, nogle af de ting, der ligger og venter på foråret, det, 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 altså noget af det værste, jeg kan jeg forestille mig, det er jo det her ukraine som så du også har snakket, at der bliver smidt nogle beskidte bomber, eller et eller andet andet. Øh, også kan jeg se, hvis der sker i den, den russiske ledelse, måske, at der kommer nogle høge fra herren ind. Og der, er jo, der er jo masser af muligheder for, at vi kan få et ben eller to længere ned. Og der, der er i hvert fald en universitet i markedet, fordi der er, nogle, der er nogle ting, vi ikke har prøvet før her i mange år. Ikke? Så.
0: Og investorerne, har de glemt, at der er en krig i Ukraine, bare fordi den har varet i mere end tre måneder? Har de vendt sig til det? Jeg håber det jo selvfølgelig ikke. Øh, men har de på den ene side glemt det, øh, men bliver de mindet om det, når de så ser, at en tynde råolie koster 120 dollar?
1: Jamen, ja, det, det hvis nu man, de der er det, man de sig, lave på, når der kommer en krig, hvordan går det så med aktierne? Ja, først falder aktierne. Og så vender de sig lynhurtigt til, at der er en krig. Og i det her tilfælde har vi jo, har man indstillet sig på, at det her går nok ligesom i krig, hvor man fortsætter sådan en, 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 en krig, da den trækker lang tid ud, og så lægger man og slås om nogle lokale områder. Det er sådan, jeg tror rigtig mange tænker. Altså, fordi hvor vi alle sammen snakker om, øh, om krigen øh, hver dag, øh, så, gør vi, så gør vi det ikke længere. Det er sådan, det er sådan som jeg ser det, ud over selvfølgelig alt det politiske og hvad der foregår.
0: For dem, som er kommet til på aktiemarkedet de sidste år, eller som dem, der står uden for aktiemarkedet og måske lytter og er interesseret til, hvad der sker på aktiemarkedet og hvad det er for en pejlemærke, der er det jo for mig rigtig vigtigt at gentage igen og igen. At aktiemarkedet er jo et sted, et fuldstændig fantastisk sted, hvor risikoen den bliver presset fuldstændig helt ud i stortåen. Der hvor jeg kan huske, hvor jeg som dreng havde fået placeret en femmer fra min mor, Øh, sammen med håndsæben, når det var sådan, at jeg kom hjem fra lejreskole, så skulle jeg ligesom se, om jeg havde både været ude og se femåren, og brugt håndsæben, når, når det var sådan, at man lige skulle have øh, vasket sine tæer. Så det, der sker, det er, at mens den rigtige, mens den virkelige økonomi, den slås med at komme på plads, størrelser som arbejdsløshed, beskæftigelse, vækst og mange andre ting, det tager måneder, kvartaler og år at komme på plads. Så på aktiemarkedet, der knipser man simpelthen to gange med fingrene. Så får man enten presset noget glæde ind i aktiekurserne, der gør, som der skete i sidste uge, at aktierne på tre dage stiger 5-7%, og man ligesom siger, hov, hvad var det, der skete? Ligesom hvis man har været oppe i en boksring og fået et par ordentlige par på hovedet, og man ikke rigtig ved, om man går teknisk knockout, eller hvad man gør, eller at investorerne de smider alt det, de har i hænderne og siger, vi vil ikke mere, vi skal ikke mere, nu skal vi ud. Og det er jo der hvor aktiemarkedet kommer på plads på en del af den tid, det
1: tager økonomien
0: at komme sig efter et meget hårdt slag og et meget hårdt stød.
1: Ja, og det, i det her skal vi jo huske, at, øh, at aktiemarkedet er jo en lille bitte del af den samlede økonomi i verden. Den, altså hvis man stiller nogle, nogle, nogle lavkager op eller noget andet, så vil man jo se, gud, er det ikke mere... Altså vi kan sagtens sidde der som investorer og tro, at det er jo verdensøkonomien, vi har med at gøre. Ja, den afspejler bare økonomien, men som du selv siger, vi tænker fremad, og så der skal ikke meget nedvendt på cykelstien, hvor så er vi rigtig glade og euforiske, og så kan det vende igen øh, lynhurtigt, så kommer der en by. Ikke? Men jeg vil så sige, at det, er det her de sidste år, det har været den bedste aktieskole, man kan få som ny invester. Det kan godt være, at det har været hårdt, og man må tabe nogle penge, men altså, man opdager jo virkelig, at sådan kan aktiemarkedet også være. Det er ikke et sted, hvor man bare går ind, og så lægger man pengene, og så er det for mange dobbelt øh, lynhurtigt. Det er ikke sådan, det fungerer.
0: Man kan sige, at man har fået tab på alle aktiver. Øh, man tager på aktieopublikationer og kryptovalutaer, og det næste, man får lidt tab på, det er formentlig fast ejendom, øh, fordi der jo er en relation mellem renteudvikling og ejendomsprisudvikling korrigeret for alle mulige andre faktorer, disponible indkomster og skattesatser og alle mulige andre ting, så er det jo vigtigt at minde om, at det langsigtede, den langsigtede attraktion i aktiemarkedet, den er jo fuldstændig intakt. Den er ikke ændret. Ja. Den er ikke ændret ved overhovedet, og det er jo det, der gør, at man skal være i aktiemarkedet, man skal sprede sin risiko, og så skal man få blive tro mod den investor, man er, for det er der, hvor man får de afkast på lang sigt, som er rigtig, rigtig gode, og hvis man ikke ser nogen, som sidder, ikke i midten af båden, men som sidder ude i den ene side af båden, som sidder og gynger, og som man risikerer, at båden den kendre, eller du falder over bord, uden at have redningsvest på, så har man jo ikke noget alibi for at forvente at få det mere afkast, som aktierne de giver, og som de har givet, og som de også i fremtiden
1: i gennemsnit vil give. Ja, det er rigtigt. Og det tror jeg, der, der, der er rigtig mange, der tænker over nu. Altså, fordi det her med hvad, hurtigt ind og hurtigt ud og det her, at jeg, jeg tror der er rigtig rigtig mange, der godt kunne tænke sig at være en tålmodig investor og forstå lige hvad er det egentlig er Warren Buffett der har, har gjort igennem årene. Og det er jo det der med at gå ind i selskaber der tjener penge år ud og år ind øh, og som for, altså, også forstår at vokse, øh, men også at tjene penge samtidig. Ikke? Det, det er jo sådan det. Det er fokus, og det er jo det, vi ser kommer tilbage. Lige pludselig bliver alle de der vækstselskaber, hvis de ikke ser ud som om de får noget næste år eller næste år igen, jamen så gider man ikke være der. Så jeg afspejler en sund udvikling, synes jeg, det her.
0: Det er noget, det, du har snakket meget om. Det er noget, du faktisk har nedfaldt på papirer i. Den tålmodige investor.
1: Ja, efter jeg i 5, 6, 7, år, 8 år havde rent efter selv, øh, 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 aktier, som har steget for meget, og så kom jeg ind, og altså, jeg tænkte, nu skal jeg sgu holde op med at tabe nogle penge. Så, så nu bliver jeg en tålmodig investor, der tager det, som, som jeg bruger rigtig meget tid på, og er fundamentalt, at det fungerer.
0: Det er faktisk noget af det, som jeg synes er vores opgave, og det er noget af det, som jeg lægger mig i selen for, og sprede det budskab, nemlig at vi skal dele nogle af de erfaringer, vi har haft, så alle jer, der sidder derude, I ikke begår de samme begynder dumheder, som vi har gjort på et uh, tidligere tidspunkt. Dollaren, Helle, Jeg tror faktisk, at vi har set de højeste niveauer for dollaren. Jeg kan godt se, at der er nogen, der sidder og snakker om pariteten, men jeg tror faktisk, at vi har set de højeste niveauer ved dollaren på 7 i dansk regning, og det er fordi... Det er ikke fordi, jeg ikke kan se, at Federal Reserve stadigvæk vil hæve renterne ret markant, men det er fordi, det er sådan lidt service over til ECB, og nu er det nok næste gang, at det er ECB, der skal gøre noget lidt overraskende. Men hvad betyder det, hvis vi i givet fald? har set de højeste niveauer for dollaren, også selvom dollaren godt kan få et lille rebound op imod eller i nærheden af pariteten overfor euro. Jeg
1: vil sige, hvis den ligger der fra 86, og så ligger og, og, og flørter lidt med 7, så tror jeg, at de danske selskaber vil være meget, meget glade af alle dem, der har eksport til, til USA. Ikke? Så det tror jeg selvfølgelig. Men hvordan dollaren vil udvikle sig herfra, jamen det, jeg, jeg er helt sikker på, at vi får hvis du ser ikke, så får vi de, 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 de europæiske myndigheder, de må på banen. Ikke. Det, det, det ved de også godt. Nu kom det der, der, inflationstal for Tyskland og Spanien. Ikke. Ar, der skal gøres noget effektivt. Jeg kommer
0: lige øh, ned fra Spanien, og der må jeg sige, at der er, priserne de er lidt på vej opad. Øh, det er faktisk sådan, at jeg også vil tage en god idé med til de danske benzinstationer. Det er faktisk sådan, at man får faktisk nogle rabatter. Vi fik faktisk en rabat, der svarede til halvanden kroner per liter brændstof. Og det kunne man måske, det råd kunne man måske give videre til, at der var nogen, der skulle med til at mellemfinansiere de høje energipriser. Det kunne også være, at staten skulle hjælpe en lille smule. Den debat, den har også været ude men priserne i Spanien, de er oppegående, det kan jeg i hvert fald øh,
1: klart bekræfte. Ja, vi kunne jo klare det lidt nemmere i Danmark, for vi har nogle ekstremt høje energiafgifter, ikke? Altså, så måske <løbnet> staten kunne jo øh, regulere lidt på det, i stedet for at give tilskud til nogle pendler eller alt muligt. Ikke? Så var det mere retfærdigt, at man, man sænkede energiafgifterne.
0: Og så kan jeg også give det råd videre og se nu at komme i gang med at få investeret i den grønne omstilling. Jeg synes jo personligt går alt for langsomt, og jeg synes, at man gør alt for lidt i den situation, vi har i dag. Så det er simpelthen bare med at komme i gang. Det var det, vi havde valgt at tage med i afsnit 120 af Investeringspodcasten med Hansen og Larsen, rundt om den markedsudvikling, der har været inden for de seneste dage, hvor vi i sidste uge fik meget store amerikanske stigninger, mens de danske aktier allerede var gået på weekend onsdag. Og så skal jeg love for, at vi mandag fik den rigtige og helt store optur for de danske selskaber, der viser, hvor meget den har været spændt. Det var ikke så længe. Så skal vi til at, øh, at lave tre afsnit. Sommer Specials. Afsnit 127, 128 og 129. Og jeg håber selvfølgelig, at når vi kommer hen i juli måned, så har I lyst til at tage investeringspodcasten med Hansen og Larsen med på ferie. Og jeg tør allerede nu godt løfte sløret for noget af det, som er i tankerne. Det er jo optur og nedtur i første halvdel af 2022. Det er noget omkring, øh, som jeg ofte bliver spurgt om, hvordan skal jeg forholde mig, hvis det er sådan, at jeg får et opkøbstilbud på den aktie, som jeg har. Og sidst, men ikke mindst, jamen, så har jeg sådan lidt i tankerne generelt set at lave et uh, tema, der hedder arbitragegevinster. Det sker ikke sjældent, når et selskab er udsat for et opkøbstilbud, at så lægger aktiekursen, den lægger lidt noget, eller rigtig langt væk fra den bud, den budpris, som et selskab er kommet med, hvad for nogle muligheder og hvad for nogle risici og faldgrupper giver det. Meget mere om det i afsnit 127-129, når vi kommer hen til midten eller slutningen af juli måned, hvor jeg håber, at I stadigvæk følger med. Tak for den gang. Vi ses igen i næste uge i afsnit 121 af Investeringspodcasten med Hansen og Larsen.